0: Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vino un play. Vino para quedarse. Hola, ¿qué tal? Soy Victoria Frutos, eh, enóloga de bodegas José Esteve. Eh, os voy a explicar un poquito quiénes somos y, y nuestra historia. Eh, José Estevez empieza eh, su andadura en el año eh, 74, 1974, eh, comprando una pequeña bodega almacenista que estaba situada en Jerez, eh, llamada Félix Ruiz. A partir de ahí, eh, ya después, en el año 1982, compra una marca con todos sus solerajes eh, que se llamaba Marqués del Real Tesoro. Esa bodega eh, se fundó a finales del 1800 y, y ya después en el año 1999 eh, digamos que es, eh, adquiere eh, una de las compañías con más tradición y más historia de Jerez que es eh, Bodegas Valdespino que es donde estamos situados ahora. Eh, Valdespino es una bodega centenaria, eh, las las marcas eh, de Valdespino más conocidas, como puede ser Fino Inocente, Amontillado Tío Diego, todo, todas esas marcas, eh, las soleras, eh, se crearon a finales del 1800 y precisamente Fino Inocente, que es uno de los vinos que vamos a catar hoy, eh, se fundó en el 1894, ¿no? con toda esa tradición ya por, por tema histórico y demás, además su forma de elaborar los vinos eh, también es eh, respetando la historia, respetando mucho el origen, lo, el suelo de donde vienen esos vinos. Y bueno, ya en el, en el eh, eh, casi todos los vinos de Valespino provienen del de, de pago de macharnudo. Y el pago de Macharnudo es histórico por, por, por todos los vinos que, que han salido de ahí a lo largo de la historia. ¿no? Eh, ya en el siglo, eh, en el siglo XIII eh, había actividad eh, de cultivo en ese pago. ¿no? Entonces, imaginaros la, la historia y la tradición que hay detrás de eso. Y bueno, en la cata de hoy, pues vamos a catar eh, fino inocente. Amontillado Tío Diego, Palo Cortado Viejo CP y Solega 1842, que es un medium sweet. Estamos con nuestro fino Inocente. Eh, este fino, el, el origen es Macharnudo, Pago de Macharnudo. En el Pago de Macharnudo, eh, Valdespino tiene 256 hectáreas, pero este, este vino viene de una sola viña situada en el Pago de Macharnudo, que se llama Viña Macharnudo Alto. Esa viña tiene 17 hectáreas... Eh, ...todo se hace vendimia manual... ...y en esa vendimia manual... Eh, ...una vez que, que decidimos el momento óptimo... ...para, para empezar eh, la recogida... ...cuando recibimos la uva... Eh, ...obtenemos un mosto sin presión ninguna... Eh, ...donde se llama mosto yema... ...porque no, no ejercemos presión sobre él... ...nosotros llega la uva... La introducimos en unos... se despalilla y la introducimos en unos depósitos que acaban en forma de cono y lo que hace que por el mismo peso entre, que ejerce la, la uva sobre sí mismo, empieza a salir un líquido. Ese líquido es el, lo que llamamos mosto yema Con ese, ese líquido, que todavía no es vino, todavía no ha empezado a fermentar, lo llevamos a botas de roble americano. ...para que empiece ahí esa, esa fermentación... ...¿por qué fermentamos en botas de roble americano?... ...bueno pues porque Espino, ...como he comentado antes era una bodega centenaria... ...y en aquella época no existían depósitos de acero inoxidable... ...entonces eh, nosotros hemos seguido respetando ese, esas, ese saber hacer... ...y esa forma de, de elaborarlo... ...y fermentamos hoy en día en botas de roble americano... ...y una vez que, que termina esa fermentación cuando, todo, evidentemente, todo ese, el azúcar se ha convertido en alcohol, dejamos, que, dejamos ese vino en las botas y, hacia el mes de noviembre aproximadamente, sacamos ese vino en claro, que eso es el proceso que llamamos deslío, y alcoholizamos eh, el vino con alcohol de vino procedente también de la variedad Palomino. A partir de ahí, cuando ya hemos alcoholizado eh, el vino a 15 grados y lo tenemos en las botas, nosotros, para crianza biológica, no llenamos las botas al completo, sino que dejamos una, una parte para que empiece a aparecer ese velo de flor. No llenamos las botas al completo eh, porque necesita, eh, necesitamos una pequeña, un pequeño espacio de aire para que empiece a aparecer el velo de flor. Eh, el velo de flor mmm, no deja de ser, eh, son levaduras del género Saccharomyces, y, y hacen un trabajo muy importante durante la crianza. Mm, en lo que hacen las levaduras es principalmente consumir alcohol y consumir nutrientes que hay disueltos en el vino. Eh, nuestro sistema de crianza se llama sistema de crianza criaderas y sol, de, por criaderas y soleras, mm, y es donde se favorece realmente ese alimento, esos nutrientes que llegan al velo de flor, ¿no? Cuando sacamos de la solera para embotellar, como he comentado antes, las botas no se, no se llenan al completo, pero es que además tenemos que, que respetar una edad media que tiene el vino. No son vinos de añada, sino que son vinos de, con edad media. Por tanto, sacamos de la solera para embotellar, pero no sacamos eh, al completo, sino que se saca aproximadamente una tercera parte. Ese espacio que queda en la solera se tiene que reemplazar con la primera criadera. Así sucesivamente hasta llegar a la criadera más joven. En el caso de Inocente, eh, estamos ante un vino que tiene eh, solera y 10 criaderas. No es lo habitual en Jerez, ¿vale? porque la crianza media en Jerez pues, puede ser entre 4 años y medio cinco 5, aproximadamente, aunque eh, con dos años el Consejo Regulador ya nos permite pues, que mínimo sea dos años que, que esté en crianza en madera. ¿no? y bajo velo de flor, en el caso de los finos. Mm, con, ese, con ese alimento que hacemos, que siempre eh, las botas van recibiendo vino de la criadera más joven, es cuando favorecemos ese, esos nutrientes que le llegan al vino, para, para, a las levaduras, para que vayan consumiendo. ¿no? Tal y como entendemos nosotros la crianza, el vino no puede estar demasiado eh, mascarado, demasiado influenciado por ese velo de flor. ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque nosotros entendemos que un vino te tiene que trasladar al origen y al pago de donde viene o a la viña de donde viene, que en este caso viene de una sola viña, del pago de Macharnudo, que es uno de los pagos más emblemáticos que hay en Jerez, y mmm, además te da vinos con una singularidad diferente, unas características diferentes, y eso no lo podemos perder, aunque, aunque estemos hablando de un fino de 11 años de media edad. Y bueno, si nos pasamos a, pasamos a la fase de cata, eh, vamos a la fase visual, empezamos por esa fase, y podemos ver que el color es un color oro, eh, brillante, es un color pálido más mmm, como un amarillo pajizo pero con un poco no, no, tan, no tan leve no ya el, el tono de ese amarillo va subiendo vale es más un dorado ¿por qué? pues porque estamos hablando de un fino que tiene 11 años de media, es un fino viejo y cuando el vino eh, está en la solera las levaduras que tenemos en la solera ya es una capa muy muy fina ...y el vino, eh, el vino prácticamente está entre una fase de, de crianza biológica... ...pero ya prácticamente las levaduras están, eh, digamos, muriéndose... ¿no? ...porque la, se, es una crianza biológica llevada al extremo... ...entonces, por eso, eh, este, este fino tiene ese color, ¿vale?... ...pero aún así, eh, tiene un color pálido, si lo comparamos con una crianza oxidativa... ...porque está protegido por ese velo de flor, ¿no? eh, Entonces, en nariz... en nariz tiene unos aromas a almendra... ...aromas a panadería... Eh, ...luego también al tener una crianza tan larga... Eh, ...aparecen notas de, de esa... ...las levaduras cuando se mueren... ...se genera eh, una manoproteína... Que, se, ...que te da cierta sensación... Eh, grasa ¿no? y, y son esas notas de panadería pero como ya evolucionadas y luego en boca en boca tiene un agarre en la boca espectacular y eso te lo da el pago de eh, la zona de la viña de donde viene ¿no? del pago de Macharnudo Macharnudo se caracteriza por tener un carbonato cálcico eh, muy alto. En Macharnudo lo que tenemos es albariza. Albariza el, el suelo de albariza que tenemos en Macharnudo es una roca compacta y, y con mucha estructura. Y esa estructura se traduce en el vino. Y además se ve. Eh, no solo cuando el vino ya está en la solera y se embotella, sino que se ve desde, que es, desde el inicio, desde que es un bebé y todavía no ha empezado esa crianza. Ese volumen y esa estructura que tiene en boca, que te envuelve la boca entera, eh, lo, lo da el pago de donde viene. Y lo que hacemos durante la crianza biológica es afinar afinar ese vino para que, para digamos que es un complemento para tener al final el vino en la solera ya terminado. ¿no? El siguiente vino es Amontillado Tío Diego. Este Amontillado, el, el origen de este Amontillado es el mismo que el del vino anterior. Es un vino single Viña, eh, origen Pago de Macharnudo, Viña Macharnudo Alto. Esa viña, he comentado antes, que tenía 17 hectáreas. Y toda la uva eh, que recibimos eh, obtenemos eh, ese mosto yema y fermentamos en bota. La crianza de un amontillado tiene que ser eh, crianza biológica primero y crianza oxidativa después. En el caso de este vino, eh, una vez que termina esa crianza biológica, alcoholizamos a 15 grados, igual que para el fino inocente, y a partir de ahí empieza esa crianza biológica bajo velo de flor. En el caso de, de Tío Diego, eh, elaboramos de una forma más particular ese amontillado. ¿Por qué es particular? Pues un amontillado, como he comentado antes, tiene esa primera fase de crianza biológica y para ser un amontillado después tiene que tener la segunda fase ¿no? de crianza oxidativa. El paso a esta segunda fase de crianza oxidativa se puede hacer de dos formas. O alcoholizando de nuevo ese vino a 18 grados para matar ese velo de flor, ...porque a partir de 17 17 grados y medio... ...ya no pueden vivir las levaduras... ...y a partir de ahí se inicia una crianza oxidativa... ...o hacer lo que hacemos nosotros... ...que es dejar que esas levaduras se mueran en el tiempo... ...¿cómo lo hacemos? Pues bueno, eh, ese, este vino tiene una crianza... ...una edad media de 17 años... ...y cuando este vino finaliza su crianza biológica pues lleva 10 años, 10, entre 10 y 11 años, igual que inocente. Entonces, a partir de ahí, eh, dejamos de rociar ese vino para que no reciba eh, alimento fresco o vino, vino más joven y, a, y, y favorecemos que vaya muriendo el velo de flor de forma natural. ¿Qué ocurre cuando va muriendo ese velo de flor? Pues el vino se va concentrando, va perdiendo eh, va perdiendo agua, se va evaporando ese agua que hay disuelta y se va concentrando el grado alcohólico de forma que con el tiempo al final eh, va ganando ese grado alcohólico y, y empieza esa crianza oxidativa. Este vino es también particular por otra razón por el tipo, el tiempo de crianza eh, biológica que tiene. Este vino tiene 10 años, 11 años de crianza biológica, que no es lo habitual en Jerez en un amontillado, y el resto, hasta llegar a los 17 años, lo tiene de crianza oxidativa. Entonces, lo normal en Jerez, pues es tener menos tiempo de crianza biológica y más de crianza oxidativa. Esto lo, que lo hace particular y, y lo veremos ahora en la cata. Si pasamos a la fase visual, a diferencia de, del vino del fino que teníamos antes, ya vemos que, evidentemente, como no hay ese velo de flor, ya los tonos son más un color ámbar, eh, más digamos a tonos propios de la crianza oxidativa. En la fase olfativa, ya vemos que empiezan a aparecer esas notas de avellana, notas de caramelo, incluso notas tostadas eh, propias de, de esa crianza y lo, para mí lo, lo más especial y lo, lo más particular de este vino es la fase gustativa. Y es que es un amontillado con una finura muy especial. Esa finura evidentemente nos la da esa larga crianza biológica que ha tenido y que después ha tenido tres, cuatro años más en crianza oxidativa. Al final, eh, aunque sea como un juego de palabras, es un amontillado muy fino. Y además, nunca perdemos esa, esa particularidad y esa singularidad que nos dan los vinos de Macharnudo. ¿no? Volvemos a tener esa, ese volumen en boca, eh, Macharnudo es... Mmm, otra particularidad que nos da es eh, que es como músculo, tiene como, es un vino muy, muy tenso, muy con esa estructura que hace como que se mete eh, por dentro de la boca y te dice aquí estoy yo, ¿no? y tiene esa, eh, ese carácter y esa, y esa singularidad. ¿no? El siguiente vino es eh, Palo Cortado Viejo C.P. Es uno también de los vinos emblemáticos de Valdespino. Eh, además porque la forma de elaborarlo pues también es especial. El origen, volvemos al mismo origen, misma viña, eh, pago de macharnudo, viña macharnudo alto. Y voy a explicar nuestra forma de elaborar este palo cortado, que es eh, simplemente respetando la historia y la tradición que tenía Valdespino El palo cortado eh, nosotros... No hacemos ese palo cortado pensando que vamos a hacer ese vino y es por una razón que voy a explicar. Empieza nuestra, nuestra fermentación en bota, nuestra crianza biológica y en los primeros estadios de crianza biológica pues nosotros entramos a Qatar bota por bota y vamos eh, clasificando y vamos diciendo pues qué es lo que va para fino inocente qué es lo que va para Montilla o Tío Diego y ahí en esa clasificación eh, catamos y evidentemente al, al haber fermentado en bota hay mucha variedad muchas cada cada bota es un mundo diferente aunque venga de la misma viña de pero es un universo diferente no entonces en esa cata de bota por bota, nosotros vemos que hay vinos que no desarrollan bien la crianza biológica. Entonces, esos vinos que, que no consideramos que sean actos para, para esa, eh, esa crianza bajo velo de flor, lo que hacemos es desviarlos hacia palo cortado. A partir de ahí se alcoholiza a 18 grados el vino, que es lo que llamamos eh, la, la raya esta, se marca de, para palo cortado, a partir de ahí empieza una larga crianza eh, oxidativa. Entonces, ¿qué tiene de peculiar eh, este palo cortado? Pues viene de un mosto yema muy fino, eh, donde ha hecho algo de crianza biológica, algo, pero no, no la ha desarrollado bien, y, pero estamos ante un vino muy fino, se alcoholiza a 18 grados, y a partir de ahí empieza esa crianza oxidativa. Y con el tiempo se verá si es un palo cortado o no. ¿no? Estamos ante un vino que tiene 20 años de media de edad. Y bueno, empezamos por la cata, por la fase visual. Veis que es incluso algo más oscuro que, que el anterior. Por esos años más de, de crianza oxidativa. Y, y bueno, en nariz... En nariz si vamos a la definición si vamos a la definición básica de un palo cortado es, eh, en todos los, en los libros y habremos escuchado en muchos sitios pues que un palo cortado es a lo mejor una montilla de un nariz y un hoólogo son boca bueno es, es mucho más evidentemente es mucho más que eso ¿no? aquí lo que estamos viendo es la finura tan especial en nariz evidentemente con esas notas de crianza de crianza oxidativa, esas notas tostadas, de avellana y tal, no se ve la influencia de crianza biológica como se veía aquí en Amontillado Tío Diego, porque ha tenido mmm, unos nueve o diez meses de crianza biológica y además no la ha desarrollado bien, no la ha desarrollado adecuadamente. ¿no? Y lo más lo espectacular aquí es evidentemente la boca, Porque si yo tuviese que definir nuestro palo cortado, para mí es terciopelo en boca. Por ese comportamiento que te da una vez que eh, en, entra, en contacto, entra en contacto con la boca, es el paso por boca es súper suave, súper fino, súper delicado. Y eso eh, tiene, tiene cierta explicación y es, nosotros durante la crianza biológica, las levaduras lo que hacen es consumir eh, aparte de los nutrientes y lo que he explicado antes es glicerina consumen glicerina porque es un compuesto que está en el alcohol y esa glicerina te da una cierta sensación dulce en la boca que no es, no es dulce, ¿eh? es, es cierta, el alcohol tiene, el, el glicerol del alcohol tiene cierta sensación dulce y eso lo consumen las levaduras durante la crianza biológica por eso estos vinos que han sufrido crianza biológica mmm, se van. va apareciendo esas notas de salinas, esas notas de, tan, de vino tan. un vino seco, ¿no? pero se acentúa mucho más durante la crianza. En este caso, ese consumo de glicerina no ha estado, o sea lo ha, lo ha tenido muy muy leve. Entonces, esa cierta sensación dulce, aunque estamos ante un vino seco, está ahí y es, debida, es, es por eso, principalmente, principalmente ¿no? Que aquí al final sobran muchas veces las palabras, porque al final es estos vinos son concentración y tiempo, concentración y tiempo, y evidentemente tener una selección adecuada al inicio, eh, porque cuando estás ante estos vinos con tanta edad, con tanta edad media, tú tienes que pensar en lo que tú quieres que ese vino sea pero dentro de 20 años, entonces, bueno, la selección al inicio, eso es, eh, es básico, ¿no? Para mí este vino es uno de los mayores placeres que hay en la vida porque es un vino que, que al final pues te transmite, te emociona y te lleva al lugar de origen donde, de donde venía, ¿no? Bueno, el último vino es eh, Solera 1842, es un medium sweet y el origen de este vino, a diferencia de los anteriores, eh, no es pago de Macharnudo porque históricamente los olorosos eh, venían del, eh, del pago de Carrascal. El pago de, Carras de Carrascal está situado más al interior, eh, muy cerca de Macharnudo, pero eh, situado más al interior y, y los vinos base que, que han salido de allí siempre han tenido muchísima más estructura y más corpulencia, más más destinados o más eh, propiciamente destinados hacia una crianza oxidativa. Eh, en la base de este vino es un oloroso viejo de, de las olegas de Valdespino y a mitad de su crianza se mezcla con un, un porcentaje de Pedro Jiménez para aportar esa parte de dulzor que tiene este vino. ¿no? ¿Por qué lo hacemos a mitad de su crianza? Porque... Eh, para que se ensamble adecuadamente y se, se mezclen esos dos vinos y se críen en conjunto. ¿no? De esa forma, lo que, lo que al final conseguimos es un equilibrio eh, final en el vino, eh, que es lo que buscamos. ¿no? Eh, este vino es un, un vino viejo, o sea, es un vino viejo, Sherry, es un boss igual que el palo cortado. Y, y bueno estamos ante como anteriormente eh, estamos ante un vino que, que, bueno, que lo que lo que más le lo que más le dignifica ¿no? es ese tiempo tan largo de crianza sedativa en el caso de eh, en el caso de solega mil es un vino que tiene más de 20 años y, y bueno y además eh, con esa mezcla lo que, eh, lo que aportamos es el, en el vino es que mmm, el equilibrio sea aún mayor porque eh, la, forma, la forma se podría hacer perfectamente, la forma de elaborarlo también podría ser sacar ese oloroso viejo y justo antes de embotellar mezclar con, con una parte de Pedro Jiménez hasta conseguir los gramos por litro de azúcar que buscamos y ya está, pero claro ese, la, digamos lo, lo, lo ideal para en, o en nuestro caso como nosotros lo entendemos es que esa crianza se haga ya en bota y que se armonice todo y se equilibre todo ¿no? si pasamos a la, a la fase olfativa en, en nariz vemos una mezcla de esa crianza oxidativa de ese oloroso con, con notas eh, ...de pasas y tal, que vienen de, del Pedro Jiménez, ¿no? Pero ya en, ya, ya en nariz... ...lo que vemos que estamos ante un vino eh, muy viejo, o sea... ...en nariz y en la, en la fase visual... Eh, ...si os fijáis la lágrima que tiene este vino... ...ya te está diciendo que es un vino muy viejo... Eh, ...pasamos a la fase... ...pasamos a la fase gustativa... y vemos que es, tiene una entrada al inicio seca que proviene del oloroso pero que se va, se va mielando se va endulzando porque empiezan a aparecer esas notas dulces de, que provienen del Pedro Jiménez y al final te deja una armonía y un equilibrio en boca entre ese, esa sensación seca y la sensación dulce del Pedro Jiménez que para mí es espectacular. Eh, esto no deja de ser lo que hablábamos antes, concentración y tiempo, concentración y tiempo. Cuando un enólogo eh, trabaja en el marco de Jerez, eh, para mí lo, lo más bonito es que, bueno, desde que empiezas te enseñan a, a ver vinos con, con una edad media muy larga, pero para entender todo eso, respetar la historia, respetar las tradiciones, y para que tú también eh, dejes ese granito de arena pensando en generaciones futuras que puedan venir a ver ese vino que tú empezaste a hacer, ¿no? Entonces, eh, cuando empiezas en una bodega de Jerez y empiezas a trabajar y te es como si te dejaran eh, un legado en tus manos, que tú lo tienes que mantener, conservar y luego dejar otras cosas para que vengan otras generaciones en un futuro, y vengan y, y lo valoren, ¿no? Entonces, eso es, para mí es eh, te pone solo, simplemente pensar eh, en vinos como este, generaciones y generaciones que han pasado por ahí desde que se fundan las soleras, que al finales final del 1800, ya eso eh, por lo menos te conmueve, por lo menos te conmueve. Entonces, si además eh, controlamos muy bien eh, esa fase inicial, esa selección inicial, para hacer eh, realmente un gran vino, pues al final, pues tienes el vino te tiene que, que emocionar, que, que es lo que a lo mejor me está pasando a mí ahora mismo, pero pero es que es así y además me pasa a mí que son míos, ¿no? Como aquel que dice que son, pero pero eso es lo que debemos de conseguir con un gran vino, que te emocione, que te haga sentir y que te traslade, te haga pensar y sobre todo con vinos con tanta historia ¿no? como estos. Bueno, pues espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado tanto como yo, que os sirva para seguir eh, catando más vinos de Jerez. Y, y bueno, al final os voy, a, os voy a contar un poco como despedida. Eh, yo no soy eh, jerezana, no soy andaluza, soy de Barcelona, soy catalana, pero yo, a mí lo que me une a esta tierra y lo que me tiene enamorada son estos vinos. Entonces, mmm, son vinos que espero que los hayáis disfrutado porque son únicos en el mundo. Vino un play, vino para quedarse.